0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique Livre. Je suis Béatrice Bognot
1: et vous écoutez l'épisode 281 de Change ma vie, la culpabilité, question réponses
0: Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Bognot, je suis
1: l'une des coaches de l'équipe Change ma vie au sein de laquelle je suis notamment chargée de piloter la formation continue de notre formidable équipe de coach. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice assidue du podcast, nous nous sommes déjà rencontrés lors des épisodes 262 et 263 que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Clotilde autour de la thématique du deuil. Aujourd'hui, c'est un tout autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, celui de la culpabilité. Clotilde a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet, en particulier lors de l'épisode 94 qui s'intitule tout simplement « La culpabilité ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le découvrir en complément de l'épisode d'aujourd'hui. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité, chers auditeurs et chères auditrices de Change ma vie, pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de la culpabilité. Je vous remercie pour les questions que vous nous avez transmises, je les ai toutes écoutées avec attention et j'en ai sélectionné quelques-unes qui reflètent les thèmes qui sont revenus le plus souvent. Je vous propose d'écouter pour commencer la question
0: d'Audrey. Bonjour, alors j'ai une question sur la culpabilité. Une fois qu'on s'est interrogé pour savoir euh, d'où ça vient, à quoi ça fait écho est-ce qu'il y a des, des questions ou un cheminement qu'on peut faire pour justement dissiper cette sensation désagréable Merci Audrey pour cette question, qui nous
1: rappelle pour commencer que pour beaucoup d'entre nous, l'émotion de culpabilité est d'abord liée à la perception du ressenti physique parfois très inconfortable qu'elle crée dans notre corps. Nos émotions, toutes nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, c'est avant tout ça, et on pourrait même dire que c'est simplement ça d'ailleurs, la traduction en ressenti physique de l'interprétation que notre cerveau fait de la situation. Ce que je veux vous rappeler ici, c'est que en tant qu'être humain, on est équipé pour ça, on est fait pour ressentir l'intégralité de la palette des émotions humaines, sans que ça nous mette en danger. Mais comme il est rare qu'on nous ait appris à connaître nos émotions et à nous ouvrir à elles, la plupart du temps, on en a peur. Et notre réflexe, bien souvent, c'est soit de résister, soit de fuir, soit de masquer nos émotions en nous tournant par exemple vers un faux plaisir qui va nous procurer rapidement un shoot de dopamine. Les faux plaisirs, ce sont ces activités ou ces comportements qui nous donnent du plaisir ou de la gratification à court terme, mais qui ont en réalité des conséquences négatives au final. Clotilde vous en dit davantage à ce propos dans l'épisode 35, les faux plaisirs. Or, tant qu'on ne les écoute pas, nos émotions vont insister, elles vont continuer à essayer d'attirer notre attention, comme un enfant qui tire sur notre manche ou qui crie de plus en plus fort pour qu'on le regarde et qu'on l'écoute. La première chose à faire ici, ça va donc être d'accueillir notre émotion de culpabilité, d'ouvrir la porte à ce ressenti désagréable, de se familiariser avec ce ressenti physique, ces sensations physiques, pour les reconnaître et ne plus en avoir peur pour se prouver qu'on peut les laisser être là, ces sensations physiques désagréables, nous traverser, et qu'on est littéralement toujours vivant, toujours vivante, de l'autre côté. Comme Clotilde l'a expliqué dans l'épisode 171, ceci n'est pas un problème à résoudre, Eh bien notre émotion de culpabilité, ça n'est pas un problème à résoudre, c'est juste une émotion à accueillir. Ce qu'on se propose de faire, Audrey, ça n'est donc pas de se débarrasser à tout prix et le plus vite possible du ressenti émotionnel désagréable, mais plutôt d'accueillir l'émotion pour entrer en dialogue avec elle. Parce que nos émotions, on peut les utiliser comme un GPS. C'est ce que Clotilde explique d'ailleurs dans l'épisode 51, le GPS des émotions. Quelle que soit l'émotion qu'on ressent, qu'elle soit agréable ou désagréable, cette émotion nous donne une indication précieuse à propos de là où on en est et à propos de ce qui se joue pour nous. C'est comme un voyant qui se mettrait à clignoter en rouge sur le tableau de bord de votre voiture. Il vous signale qu'il y a quelque chose à vérifier à nettoyer, à mettre à jour, peut-être une jauge à remplir ou un accessoire à changer. Et parfois, il peut s'avérer aussi qu'il y avait simplement un faux contact ou un dysfonctionnement du tableau de bord et qu'en réalité, tout va bien. C'est là qu'intervient le deuxième aspect qu'Audrey évoque dans sa question. Comment savoir d'où ça vient et à quoi ça fait écho, cette émotion de culpabilité À mon sens, c'est d'ailleurs plutôt dans ce sens-là qu'on peut se proposer de procéder. D'abord, on accueille l'émotion, on entre en dialogue avec elle et c'est ça qui nous permet ensuite de créer l'espace et la clarté pour explorer d'où vient la culpabilité et ce qu'elle a à nous dire. Il est fort probable d'ailleurs qu'une fois qu'on a accueilli l'émotion, puis fait la clarté sur le message qu'elle cherche à nous transmettre, ça, cette sensation désagréable dont parle Audrey se dissipe. Encore une fois, ça n'est pas pour chasser cette sensation désagréable qu'on se propose d'accueillir l'émotion, mais c'est une sorte de bénéfice secondaire de l'accueil des émotions que l'on voit souvent à l'œuvre. L'autre aspect de la question d'Audrey, c'est donc cette question de savoir d'où ça vient, la culpabilité. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice assidue du podcast, vous avez peut-être déjà une idée de la réponse à cette question. Ce qui crée pour nous l'émotion de culpabilité, c'est une pensée. Ce qu'on va donc se proposer de faire après avoir accueilli l'émotion de culpabilité, c'est d'identifier la pensée qui crée cette émotion pour nous. Et pour identifier cette pensée, souvent, il peut suffire de vous demander « Pourquoi est-ce que je me sens coupable ?» « De quoi est-ce que je me sens coupable ?» Ou encore, « Qu'est-ce que je pense avoir fait de mal » Peut-être que vous allez identifier que vous pensez avoir fait quelque chose qui n'était pas aligné avec vos valeurs, ou que vous avez manqué à vos devoirs, ou qu'on vous a fait un reproche que vous avez repris à votre compte. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié cette pensée qui crée pour nous de la culpabilité. Je vous propose qu'on utilise la question d'Anne-Laure pour illustrer ça. Bonjour, l'équipe de Change ma vie. Je suis très intéressée par le sujet de la culpabilité et je souhaitais partager avec vous un témoignage. Voilà, je suis maman d'un petit garçon de deux ans et trois mois et il m'arrive parfois de le laisser pleurer le soir quand je n'ai pas la patience de rester avec lui quand il veut pas s'endormir ou de le laisser à son papa quand je n'ai pas encore une fois la patience ou le courage de rester avec lui euh, longtemps. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avoir des clés, si vous en auriez, pour mieux vivre ces expériences qui ne sont pas très très agréables. Merci beaucoup. Merci Anne-Laure pour cette question. Ce qu'on peut remarquer en premier lieu, c'est qu'on retrouve chez Anne-Laure cette idée que faire l'expérience de la culpabilité, c'est une expérience pas très agréable. C'est vivre un ressenti inconfortable. Mais au-delà de ce constat, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à un autre aspect de la question d'Anne-Laure. Parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'Anne-Laure décrit la situation comme s'il y avait un lien évident entre la situation qui est la sienne et le fait de ressentir de la culpabilité. Or, la culpabilité que ressent Anne-Laure n'est pas créée par le fait que parfois elle laisse pleurer son fils le soir ou que parfois elle laisse son fils à son papa. L'émotion de culpabilité que ressent Anne-Laure est créée par des pensées de jugement d'elle-même qu'Anne-Laure a à propos de ses circonstances et d'elle-même. Ces pensées de jugement, Anne-Laure ne les livre pas directement dans la formulation de sa question. Mais en réalité, elles apparaissent en filigrane et mon pari, c'est qu'elles sont de l'ordre de « je devrais, par exemple, être patiente et courageuse et de préférence 100% du temps » ou à l'inverse « je ne devrais pas, par exemple, laisser mon fils à son papa ou laisser mon fils pleurer le soir ». Ce sont donc des pensées qui la comparent ou qui la mesurent implicitement à des standards qui définiraient « la mère parfaite » ou la mère qu'il faut être. Et c'est vraiment essentiel de prendre conscience de cette différence entre les circonstances et les pensées d'Anne-Laure, parce qu'une fois qu'on a identifié les pensées qui créent la culpabilité pour Anne-Laure, on va pouvoir les questionner, ces pensées, et procéder à une évaluation sans jugement. Évaluer sans juger, c'est une démarche et une compétence qui nous est vraiment chère au sein de Change ma vie, et que Clotilde vous a présenté dans l'épisode 216, Évaluer sans juger. Dans le cas d'un laure évaluer sans juger, ça pourrait ressembler à se poser la question suivante. Quels sont ces critères ou ces standards, peut-être totalement imaginaires, peut-être totalement irréalistes, qui définiraient la mère parfaite ou ce qu'une bonne mère doit faire ou ne doit pas faire Quel est ce manuel dont l'outil de nous a parlé dans l'épisode 54, le manuel, qui listerait l'ensemble des choses que je devrais faire ou que je ne devrais pas faire en tant que mère Qui dit que je devrais être patiente 100% du temps, courageuse 100% du temps Qui dit que quand je laisse mon fils à son papa, c'est parce que je manque de quelque chose, par exemple de patience ou de courage, ou parce que je ne suis pas assez quelque chose, ou trop quelque chose, ou encore que ça veut dire que je fais quelque chose pas comme il faudrait, ou pas comme je devrais. Bien sûr, il y a des tas de personnes autour de nous qui ont des tas d'opinions à ce sujet. La société, les films, les publicités, nos parents, le dernier livre de parentalité qu'on a lu, Instagram, quelqu'un l'a sorti de l'école, la nounou, et ainsi de suite. Et la vraie question En réalité, c'est qu'est-ce que j'en pense, moi Est-ce que ces standards me conviennent à moi Quelle mère est-ce que je veux être, moi Quels sont les standards de parentalité que je veux définir pour moi En définissant mes propres standards, si la conclusion à laquelle j'aboutis, c'est que j'ai effectivement envie d'être une maman patiente et courageuse, je peux alors me demander de quoi j'ai besoin pour créer ça. Je peux me demander comment je m'accompagne dans les moments où, bien sûr, parfois, mon réservoir de patience et de courage est vide. Je peux décider que la patience, je vais commencer par me l'offrir à moi-même le temps de recharger mes batteries par exemple. Je peux décider que le courage, pour moi aujourd'hui, ça va ressembler à oser demander de l'aide et du soutien. Ce que je veux souligner ici, c'est que, évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais standards, de bons ou de mauvais critères. Les bons standards pour vous, les bons critères pour vous, ce sont tout simplement ceux que vous choisissez pour vous, ceux qui sont vos standards uniques à vous, pas ceux qui sont dans les livres ou sur les panneaux publicitaires ou sur les réseaux sociaux, pas ceux du voisin ni ceux de vos parents, tout simplement ceux qui vous permettent de créer chaque jour la vie à laquelle vous vous aspirez. Grâce à la question d'Anne-Laure, on a donc pu explorer ce qui se joue autour de la culpabilité qu'on ressent quand on pense qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas faire ci ou ça, quand on pense qu'on n'arrive pas à se conformer à tel ou tel standard. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en y regardant de plus près, on s'aperçoit souvent que ces standards sont parfois imaginaires, parfois irréalistes, ou parfois tout simplement que ce sont des standards qu'on a certes intériorisés et intégrés parce qu'on nous les a proposés à travers notre éducation, la société, notre entourage, mais auxquels on n'a finalement pas encore pris le temps de réfléchir et auxquels on n'adhère pas nécessairement une fois qu'on s'est proposé de les mettre au jour et de les questionner. Je vous encourage vivement à mener cette exploration pour vous-même, lorsque vous ressentez cette forme de culpabilité. Et je vous invite même, pourquoi pas, à vous réjouir la prochaine fois que vous ressentirez cette forme de culpabilité. C'est une invitation à oser définir et incarner vos propres standards. Les messages ambiants de la société et de notre entourage, auxquels bien sûr nous sommes tous et toutes exposés en permanence, n'ont de poids sur nous que si on les endosse. Et après tout,  « Qui mieux que vous est à même de définir les standards et les critères selon lesquels vous voulez mener votre propre vie ?» Ce cheminement qui consiste à apprendre, à reconnaître, à accueillir une émotion, à identifier la pensée qui l'a créée, à questionner cette pensée si on le souhaite, à définir au final nos propres standards et à oser les incarner, c'est exactement ça qu'on aide les membres de notre programme à faire et c'est ça qui les aide à reprendre les commandes de leur expérience au quotidien. Je vous propose d'aborder maintenant un autre aspect de la culpabilité en écoutant la question de Gianfranco.
0: Bonjour, ma question est la suivante. La culpabilité peut-elle être assez forte, puissante, pour que vous passiez le plus clair de votre vie à essayer de la racheter
1: Merci beaucoup Gianfranco pour cette question, qui amène l'idée que la culpabilité pourrait d'une certaine manière prendre le pouvoir et au final diriger notre vie à notre insu. Je ne crois pas que ça soit possible, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme on l'a vu, la culpabilité est une émotion que l'on crée avec nos pensées. Or nos pensées, c'est-à-dire l'interprétation qu'on choisit de faire des circonstances de notre vie, les lunettes à travers lesquelles on choisit d'évaluer nos actions ou nos inactions passées, c'est précisément notre zone de pouvoir. On ne peut pas toujours changer nos circonstances de vie. On ne peut jamais changer le passé. Mais on est toujours libre, à tout moment, de choisir ce qu'on veut penser de nos circonstances de vie ou de notre passé. Et de ce point de vue-là, c'est nous qui avons le pouvoir, et pas la culpabilité. Mais comment faire alors si on observe que nos pensées créent encore et toujours pour nous cette émotion de culpabilité Jeanne Franco nous donne un indice dans sa question en parlant d'essayer de racheter la culpabilité. Il me semble que ce n'est pas la culpabilité qu'on cherche à racheter, mais ce qu'on pense être la faute, l'erreur, la chose qu'on a faite et dont on pense que ça n'était pas aligné avec nos valeurs. Ici aussi, bien sûr, il va être précieux de se proposer d'évaluer sans juger. Qu'est-ce que je pense avoir fait de mal Qu'est-ce que j'ai fait dont je pense que ça n'était pas aligné avec mes valeurs En quoi est-ce que ça n'était pas bien ou pas aligné avec mes valeurs Est-ce que, entre moi et moi, je m'estime coupable si la réponse est non, je ne m'estime pas coupable, je peux choisir de m'affranchir de la culpabilité et considérer simplement que le voyant rouge de mon tableau de bord dysfonctionnait momentanément. La culpabilité, c'est en quelque sorte l'avocat de l'accusation. On ressent de la culpabilité lorsqu'on écoute uniquement l'avocat de l'accusation. L'idée, ça va être de trouver l'avocat de la défense, la voix de ce juge ou de cette juge intérieure qui plaide ma cause et de lui donner, à cet avocat ou à cette avocate de la défense, à minima autant de temps d'antenne qu'à son collègue de l'accusation. Et si à l'inverse, la réponse est oui, je m'estime coupable. Ce que je vous invite à vous demander, c'est d'une part ce que vous voulez éventuellement choisir de faire pour présenter des excuses ou réparer si c'est possible, et d'autre part, ce que vous voulez peut-être choisir de faire différemment à partir de maintenant. L'idée, c'est que si, en évaluant sans juger, je parviens à la conclusion qu'effectivement, je m'estime coupable, parce que je pense que j'ai fait quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, je peux choisir d'assumer ma responsabilité, de réparer, si c'est possible, et ou de tirer les apprentissages qu'il y a à tirer pour moi dans cette situation pour avancer. Et ça, c'est reprendre le pouvoir qui est le mien dans cette situation. Au lieu de cultiver la la culpabilité, de la rendre forte et puissante, de la laisser m'enfermer et diriger ma vie, comme le disait Gianfranco, je peux reprendre les commandes. Je peux utiliser ce que je pense être mes erreurs ou mes manquements pour créer et incarner la responsabilité. La responsabilité, vous le savez peut-être, c'est l'une des valeurs de l'entreprise Change ma vie et Clotilde y a à ce titre consacré l'épisode 233, la responsabilité. Ce que nous rappelle notamment cet épisode, c'est que La responsabilité donne le pouvoir à celles et ceux qui osent la prendre. Ce qu'on a vu grâce à la question de Gianfranco, c'est qu'on n'est pas obligé de donner le pouvoir à la culpabilité dans notre vie. On peut se proposer de reprendre le pouvoir, y compris et peut-être surtout quand on s'estime coupable, en choisissant d'incarner la responsabilité. Et c'est précisément du lien entre responsabilité et culpabilité que nous parle la dernière question
0: à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui, celle de Nathalie. Je me demande si le fait de ne pas culpabiliser finit par nous rendre irresponsables. J'ai l'impression que parfois la culpabilité permet de ne pas se sentir sans responsabilité ou en tout cas de se déresponsabiliser de tout. Et, et du coup, je trouve qu'on peut en arriver à... En tout cas, j'ai peur de basculer dans un un comportement où on n'a plus de conscience personnelle et et plus de conscience professionnelle parfois aussi.
1: Merci Nathalie pour cette question qui nous emmène à l'autre extrême du spectre de la culpabilité, dans un espace où la culpabilité ne serait plus, comme dans la question de Gianfranco, omniprésente et toute puissante, mais au contraire, complètement absente. L'hypothèse de Nathalie ou sa crainte, c'est que si on cesse de ressentir de la culpabilité, on s'affranchisse en même temps de toute responsabilité et on tombe dans une forme d'autocomplaisance où on n'aurait plus ni conscience ni morale. Autrement dit, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre culpabilité et responsabilité Est-ce qu'il est possible ou souhaitable de vivre sans culpabilité Et quel est le risque si on fait ça Il me semble qu'il y a une fausse dichotomie à l'œuvre dans l'idée que culpabilité et responsabilité sont liées par un lien de cause à effet. Si vous voulez en savoir plus sur cette idée, je vous recommande l'épisode 188, Les fausses dichotomies. La fausse dichotomie que je vois à l'œuvre ici consiste à considérer qu'on peut soit ressentir de la culpabilité et par conséquent être en mesure d'agir de manière responsable, soit ne pas ressentir de culpabilité et par conséquent ne pas être en mesure d'agir de manière responsable. Ça reviendrait à dire que soit soit j'ai le package culpabilité plus responsabilité, soit je n'ai ni l'un ni l'autre. Autrement dit que le carburant émotionnel de culpabilité est indispensable si on souhaite agir de manière responsable. À mon sens, ça nous invite à nous interroger d'abord sur l'utilité et la nécessité de cette émotion de culpabilité, et ensuite sur la nature du lien entre culpabilité et responsabilité. Regardons d'abord... La question de l'utilité et de la nécessité de cette émotion de culpabilité. Ce qu'on a vu, c'est que l'émotion de culpabilité est comme un voyant rouge qui s'allume sur notre tableau de bord intérieur pour nous signaler qu'il y a un problème d'alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire, ou qu'on a fait quelque chose de pas bien. Si on considère que ce voyant rouge nous invite à appuyer sur le bouton pause pour évaluer sans juger, mobiliser nos valeurs et définir les standards à l'aune desquels on veut aborder la suite, il me semble que ce voyant nous est très utile, aussi inconfortable soit-il. L'idée Ça n'est donc pas de vivre une vie sans culpabilité, mais pas non plus de continuer à vivre avec un voyant rouge allumé en permanence sur le tableau de bord, autrement dit, de s'installer dans une culpabilité chronique. Lorsque le voyant rouge se met à clignoter, c'est une invitation à faire le point pour m'assurer que j'agis de manière alignée avec mes valeurs. Que faire alors de cette idée qu'il y aurait un lien de cause à effet entre culpabilité et responsabilité Je vous propose de questionner cette idée en cherchant des preuves de son contraire, ce qui est, soit dit en passant, une manière très puissante de déconstruire n'importe laquelle de vos croyances limitantes. Une première piste pour retourner cette idée d'un lien de cause à effet entre culpabilité et responsabilité, comme on retournerait la manche d'un vêtement ou comme on retournerait une chaussette, c'est de se demander si la culpabilité nous amène toujours à prendre nos responsabilités. Il me semble que la réponse est non. La culpabilité ne nous amène pas toujours à prendre nos responsabilités. Notez au passage que ce que « prendre ses responsabilités » veut dire, ça va bien sûr être différent, parfois très différent pour chacun et chacune d'entre nous. Imaginons que je me sente coupable parce que j'ai oublié un rendez-vous avec un client ou une cliente et que je me dis que ça n'est pas sérieux et ça n'est pas professionnel. Entre la culpabilité qui me dit « j'ai fait quelque chose de pas bien » Et la honte, qui me dit « je suis quelqu'un de pas bien », il n'y a souvent qu'un pas que l'on peut franchir très facilement. Or la honte, c'est une émotion qui nous amène à nous cacher, ce qui est aux antipodes de l'idée de prendre ses responsabilités. Et en lien avec la honte, on observe par ailleurs souvent un autre mécanisme que Clotilde a mis en lumière dans l'épisode 144, le balancier honte-accusation. Il s'agit d'un mécanisme par lequel notre cerveau va naturellement chercher à comprendre qui a pu créer notre inconfort, et en faisant ça, il va osciller entre se juger négativement et accuser les autres. Et on peut imaginer assez aisément que lorsque ce mécanisme est à l'œuvre, on est là aussi beaucoup moins enclin ou encline à prendre nos responsabilités. Dans notre exemple, quand je me sens coupable parce que je me dis « je n'ai pas honoré mon rendez-vous et ça n'est pas bien, j'ai fait une faute professionnelle », il est bien sûr possible que j'y vois une invitation à prendre mes responsabilités et peut-être que pour moi, dans ce contexte, Prendre mes responsabilités, ça voudra dire décrocher mon téléphone pour présenter des excuses à ma cliente, lui proposer un autre rendez-vous et pourquoi pas un dédommagement qui me semblerait approprié. Mais il est tout aussi probable que je saute allègrement le pas de la culpabilité à la honte en me disant « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas un bon professionnel ou une bonne professionnelle, je suis nulle ». Et quand je ressens de la honte parce que je me dis ça, ce que je vais peut-être faire, c'est faire en sorte de n'avoir plus jamais affaire à ce client ou cette cliente. C'est peut-être me chercher des excuses me mettre à accuser le rappel automatique de mon rendez-vous qui n'a pas fonctionné, ou le ou la collègue qui m'a sollicité cinq minutes avant l'heure de mon rendez-vous. Et ce que cet exemple nous montre, c'est que la culpabilité ne nous conduit pas toujours à agir de manière responsable, quel que soit, encore une fois, ce que ça veut dire pour nous, agir de manière responsable, ou agir en conscience, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais je vous propose d'aller encore un peu plus loin en explorant une deuxième piste pour retourner cette idée d'un lien de cause à effet entre culpabilité et responsabilité, comme on retournerait une chaussette ou la manche d'un vêtement. Cette deuxième piste, c'est de se demander si la culpabilité est en réalité toujours un carburant émotionnel utile quand on se propose de prendre nos responsabilités. Il me semble qu'ici aussi la réponse est non. La culpabilité n'est pas nécessairement le carburant émotionnel le plus utile lorsqu'on se propose de prendre ses responsabilités ou d'agir avec une conscience professionnelle, une conscience personnelle, comme le souhaite Nathalie. Reprenons notre exemple de ce rendez-vous oublié avec un ou une cliente ou pourquoi pas de l'anniversaire que vous avez oublié de souhaiter à votre conjoint ou votre conjointe si vous préférez. Je vous invite à vous demander si vous aimez la personne que vous êtes et ce que vous créez pour la relation avec votre client, avec votre conjointe, lorsque vous interagissez avec eux en ressentant de la culpabilité. Et je vous propose d'imaginer maintenant qu'après avoir observé que vous ressentiez de la culpabilité, euh, après avoir pris le temps d'appuyer sur le bouton pause, d'évaluer sans juger, de vous ancrer dans vos valeurs en vous rappelant pourquoi vous voulez avoir une conscience professionnelle ou une conscience personnelle, pourquoi vous voulez prendre vos responsabilités et ce que ça veut dire concrètement pour vous dans cette situation précise. Je vous propose maintenant d'imaginer De quelle manière différente vous abordez cet échange avec votre client, votre cliente, votre conjoint, votre conjointe Non pas en vous sentant coupable, mais en vous sentant peut-être aligné et ancré dans vos valeurs, en vous sentant peut-être authentique, déterminé, connecté, libre ou tout autre carburant émotionnel que vous aurez choisi intentionnellement. La personne que vous êtes dans cet échange et ce que vous créez pour la relation sera complètement différent. Ce qu'on a vu grâce à la question de Nathalie, c'est donc que la culpabilité et la responsabilité ne sont pas nécessairement liées. Je peux ressentir de la culpabilité sans que ça m'amène à prendre mes responsabilités. Je peux, à l'inverse, prendre mes responsabilités grâce à un carburant émotionnel qui n'a rien à voir avec la culpabilité, et d'ailleurs, il est probable que je prenne mes responsabilités d'une manière très différente, selon que je le fais avec un carburant émotionnel de culpabilité, ou un carburant émotionnel qui n'est pas la culpabilité, mais qui pourrait être par exemple l'alignement, l'ancrage, la liberté, l'authenticité, l'engagement. Notre épisode de questions-réponses sur le thème de la culpabilité touche à sa fin. Je vous remercie encore pour les questions que vous nous avez transmises, et je vous en rappelle pour conclure les idées principales. Comme toutes les émotions, la culpabilité est la traduction en ressenti émotionnel d'une interprétation que fait notre cerveau de la réalité. Elle est bien souvent très inconfortable et en même temps, nous les humains, nous sommes faits pour en faire l'expérience. Comme toutes les émotions, la culpabilité est une sorte de signal sur notre tableau de bord intérieur qui attire notre attention sur le fait qu'il y a un problème d'alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire ou sur le fait qu'on a fait quelque chose de pas bien, de pas aligné avec nos valeurs. L'idée n'est pas de vivre sans culpabilité, mais de ne pas continuer non plus à rouler avec un voyant rouge allumé sur notre tableau de bord intérieur en permanence, autrement dit de ne pas s'installer dans une culpabilité chronique. En entrant en dialogue avec la culpabilité, on peut se proposer d'évaluer sans juger la situation et d'oser définir pour nous-mêmes si on s'estime coupable et à l'aune de quel standard on veut répondre à cette question. Plutôt que de cultiver ma culpabilité, on peut se proposer d'incarner la responsabilité qui donne le pouvoir à celui ou celle qui ose la prendre. Et pour autant, il n'est pas indispensable de ressentir de la culpabilité pour vivre sa vie en conscience, en responsabilité et dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis
0: à très bientôt. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.